0: känner och vakt välkomna till Tutto Balotto. Det är torsdag den 15 december och nu återstår det bara två matcher av detta världsmästerskap. På lördag så gör Kroatien och Marocko upp om bronspengen innan vi får en riktig superfinal på söndag. 16.00 svensk tid. Leo Messis argentina mot Kilian Mbappés Frankrike. Detta står klart efter semifinalerna. Igår onsdag och i förrgår tisdag. Wilbur José. se, Vad känner du? Vad tänker du? Vad rider din svinkalla torsdagsmorgon hemma i Sverige? När du blickar tillbaka på de här matcherna.
1: Ähm... Um... Nej men det är väl lite tudelat som det alltid är efter två, två stycken semifinaler i världsmästerskap som spelas var fjärde år. Man får ju så få chanser, det är det första jag tänker på att uh, spela de här matcherna och det blir alltid, har det ju blivit i alla VM i alla tider så blir det ju alltid sista chansen för någon att vinna någon stor stjärna att, uh, att gå hela vägen. Det var Cristiano Ronaldo och det var Leo Messi som, som var de två stora stjärnorna som gjorde sina sista stora mästerskap eh, här i Katar eh, och sen också för Marokkos del eh, som gör en så bra match som de gör mot Frankrike att det kanske var sista chansen nu får alla marokkaner ursäkta men där det var liksom deras träffmästerskap i alla fall eh, under ganska många år framöver och eh, alltså det är en match kvar nu det, 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 det finns en bronspeng att hämta hem och en bronspeng att peka på när man har, varit, när man har gjort någonting historiskt. Men eh, att de ändå var... Jag vet inte hur nära du tycker att de var men, men ändå att de gav det en chans. och Det hade inte varit konstigt om de hade liksom, kvitterat och tagit sig vidare på ett straffdrama och gått hela vägen till en final. Men eh, eh, också... Och ser, alltså Kroatien med deras med, med de, om, man, om man blickar tillbaka på vad de har gjort sen de fick börja spela som ett enat land i slutet på 90-talet och de, där, där är det lite tvärtom de, de känns ju lite här för att stanna och sen så får man väl se hur nästa generation eh, hur bra den blir och när Luka Modric slutar v, 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 vad det får för impact på laget men eh, det går kanske inte att använda samma logik på Kro Kroatien om man blickar framåt. Med tanke på hur långt fram de har varit i mästerskap hela tiden. Nu när man är i, en, i en bronsmatch förra mästerskapet så var man i en final mot Frankrike. Eh, så där, där, där får man ha lite respekt framöver. Även om jag inte tror att det kommer gå så här bra eh, under, under ett par mästerskap framåt.
0: Ja, men jag, jag försöker dechiffrera det du precis sa och eh, känna efter i magen. Om det känns ifall jag håller med eller ifall det känns som att jag inte håller med. Jag, jag, jag tror att du å ena sidan sa att Kroatien är här för att stanna. Men å andra sidan sa att det kanske inte kommer gå så bra som du har gjort för Kroatien i de Nej, senaste men så här, det två här
1: Det hade varit ologiskt att sitta här och prata om att Kroatien som 2026... Eh, Uh, inte kommer gå hela vägen till en semifinal med tanke på hur långt fram de har varit hela tiden men min magkänsla säger att när nu Modric förmodligen gör sitt mästerskap i den här formen som den här spelaren då då kommer det tomrum och uh, jag tycker också att det här mästerskapet uh, kanske man inte var lika bra som man var under 2018 i, i Ryssland jag menar inte att man inte förtjänade det men eh, jag tror att det blir tuffare framöver i alla fall för Kroatien så magkänslan säger någonting annat men, eh, men det argumenten som jag använder är inte superstarka.
0: Ah, ja jag, jag, jag tycker ändå de håller. Jag, jag tror alltså Kroatiens resultat i den här turneringen att det skulle sluta med en bronspeng. Det är ju en otrolig överprestation sett till Både material men också hur matcherna har artat sig. Alltså, minns väl Lokakos andra halvlek i den eh, tredje och sista gruppspelsmatchen. Det räcker med att han sätter en av de lägena så är Kroatien ute redan eh, i gruppspelsfasen. Alltså, det, det har jag burit med mig in i, eh, in i slutspelet. Man hänger ju mot repen, långa stunder mot Japan- jag säger inte att man eh, liksom gick vidare oförtjänt från den åttondelsfinalen. Men hade Japan löst det så hade jag absolut inte protesterat och, och sagt vilket jävla rån. Eh, mot, mot brassarna så är det ju... Det var vi inne på i, i senaste eller näst senaste avsnittet när det nu var. Eh, att det är ju Brasilien själva som bara liksom slarvar bort det avancemanget. Eh, och nu mot Argentina så tycker jag att man förvisso gör en, en, en bra... Inledning på matchen, 20-25 minuter så tycker jag att Kroatien är det spelförande laget. Jag tycker att man är de som visar absolut mest. Men hur många gånger har man inte sett sådana matcher de senaste 3-4-5 åren där eh, det mindre eh, favorittippade laget eh, är de som tar tag i matchinledningen till dess att matchen har satt sig i ungefär 20-25 minuter. Sen så kliver eh, favoriterna in eh, på ett annat sätt nu får de ett mål, ett omdiskuterat sådant med sig eh, med den där straffen. Frågar man Jon Albåge så är det ju, liksom, det, det är, ju det är ju turneringens rån. Eh, andra tycker den där straffen är solklar. Men den är sju av åtta tror jag. Jag tror att den är, Alltså sju
1: av åtta domare blåser den. Jag tror att åtta av åtta vardommare tar den.
0: Ja, jag är inte lika säker på att dels åtta av åtta i varumet ah, okay, tar det. Sju av jag, åtta, då? Tror jag, 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 jag tycker att sju av åtta är lite högt på tårtskalan. Okay, så, eh, jag sku, jag du, skulle då? nog... Alltså jag tror, att, eh, jag tror att man kan alltså man, man kan verkligen uppfatta den där situationen på olika sätt. Om du som domare har en position där du uppfattar att Julian Alvarez ostört får ta avslutet. Och sen brakar in i en målvakt som fram till dess att avslutet tas. Ja, men såklart måste få komma ut och göra sig stor och positionera sig på en ledyta jag tycker också att det går att se och uppfatta att Livakovic på något sätt ska ta ett steg åt sidan och sätta ut benet. Men jag tycker också ju fler repriser man ser så går det uppfattas som att han försöker göra sig stor. Sen handlar det om vadå? en tiondel av en sekund innan Alvarez brakar in i det där benet som är utsträckt. Men det är inte utsträckt för att blockera hans väg utan det är utsträckt för att han ska göra sig så stor som möjligt. Jag, 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 tycker, jag tycker verkligen inte heller att det går att argumentera för att Julian Alvarez Försöker springa runt Levakovic och nå bollen Alltså att, att den fortfarande är i spel i Alvarez aktion Han tar ett avslut, ett misslyckat sådant Och sen så, jag, jag säger inte att han liksom så här Han förstärker nog inte ens han går ner såklart av kontakten. Men att, men att påstå att Livakovic liksom förhindrar Alvarez att ta bollen på andra sidan honom. Nej, det förhindrar. tycker ju liksom, bara... med att det finns
1: kontakt och våld eh, och bollen fortfarande är in, inne på planen för att eh, domaren ska ta straffen så att säga.
0: Jo, absolut. Jag jag tycker att den där situationen är jävligt svår eh, just för att det finns argument som håller verkligen ja i båda ändarna. Men vad landar eh, du i
1: för tårtskala då?
0: Nej, men jag skulle nog säga att eh, fem av åtta blåser. Fem av åtta
1: blåser och hur många käkar tårta upp i varummet?
0: Jag tror att eh, när det då är tre av åtta som inte blåser så tror jag att fem av åtta gånger, alltså där gäller, där gäller samma tårtskala eh, slutsats i varummet om de måste förhålla sig till att domaren inte blåser. Mm. Eh, så att, eh, jag, jag tycker den är knepig. det är knepigt. Det skulle komma till i alla fall att från 1-0, mm. det liksom värsta tänkbara för Kroatiens del, händer ju att 2-0 kommer omgående. Och efter det så är det ju över. Eh, och och för, för att knyta an då till det du sa eh, initialt här om Kroatiens run och eventuella liksom nyvunna position som ett lag som kommer till medaljmatcher i VM var och varannan gång. Är de Atlético Madrid
1: möjligtvis i landslagssammanhang?
0: Jag tror inte det, för jag, jag är helt övertygad om precis som jag har känt hela den här turneringen och det är därför jag rabblar de här små marginalerna som har ramlat rätt på deras sida. Att det här Men är Madrid, en har väl också
1: små marginaler?
0: Fast inte på samma sätt. Där, är det ju mer, där tycker jag mer att det är, liksom, det är ju systematiskt Diego Simeones styrt. Alltså det är ju han som är sitt spelsätt med sitt snåla spelsätt alltid kan störa de absolut bästa och vinna de där matcherna med Udda-målet. Men när det kommer till Kroatien, alltså de var ytterst välförtjänta VM-finalister för fyra och ett halvt år sedan med den supergeneration de hade, eh, de hade där och då. Dels så var liksom, det där mittfältet fyra år yngre, men framförallt så fanns där också Ivan Rakitic, det fanns en Mario Mandzukic längst fram. Eh, det, det fanns eh, en, en, en bättre Helhet. Visst, nu är Guardiol eh, ett, ett oerhört starkt bidrag till den här generationen. Men över hela banan så tycker jag att Kroatien är ett sämre lag, och jag tycker att det har märkts i många matcher. Och jag tycker också att de har haft marginalerna på sin sida som gör att de även i år kan ta en VM-medalj. Så jag är inte alls lika övertygad om att vi kommer se Kroatien i en VM-semifinal. Precis på samma sätt som jag inte heller är övertygad om eh, att Marokko liksom är här för att stanna. Däremot så tycker jag att Marokko igår igen. Bevisar hur otroligt kompetenta man är som fotbollslag. Dels defensivt men också offensivt. Mycket mer så än vad väldigt många har fått uppfattningen och bilden av. Eh, men som du mycket, mycket erfaret och kunnigt nämner. Så är det ju också så jävla små marginaler som du ska få träff på. Eh, det, har ju, det har ju faktiskt varit... Jag har inte sett några XG-siffror eh, igår- Eh, men jag kan tänka mig att eh, om man inte förlorade den matchen så eh, var det i alla fall väldigt jämnt med tanke på Frankrikes chanser där eh, strax efter 1-0 i, i den första halvan.
1: Man får inte glömma bort en sak heller. Det är att om 1, -1 kommer, då blir det en annan matchbild. Då, Frankrike... Herregud! Ja, nej, men det, jag tycker det men... ofta man glömmer i fotboll att såhär, gör de, 1 -1, ja, de, de har flera chanser borde ha gjort två och tre mål. Ja, men, de får och men när 1-1 kommer, då blir det en annan matchbild. Då blir det Frankrike som kommer... Gå för och, 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 och ja, men Då får vi en helt annan match så, så det är svårt att spekulera i Nu går man ju bara på de chanserna som eh, Marocko hade för att reducera eller kvittera Men det kan man inte Exakt. heller göra Men de kan
0: man ju aldrig nej. Man kan aldrig ackumulera ihop dem nej. Till att således borde de ha gjort tre Och vunnit med 3-1 För alltså, precis som du säger det är klart att, Då hade ju matchbilden sänkt Och Frankrikes incitament i den också Men och, och, samma sak gäller För de där Giro-chanserna Alltså jag menar, står det efter 2-0 efter 20-25 minuter- då, då, då kan det ju liksom å andra sidan sluta 4-0- för då tror inte jag att Marocko liksom orkar eh, samla kraft- för att försöka bestiga det berget.
1: Toto Balotto är sponsrade av Samsung TV. Och nu idag, efter en härlig höst med Samsung i Toto Balotos rygg- så vet ni att de har en TV för precis alla behov- alla personer, de har såklart också storlekar som passar till alla rum. Jag vill idag slå ett stort slag för tvn som heter The Frame. Här där jag sitter i studion har jag en 32-tums. Utanför, på kontoret, har jag en snygg The Frame som ser ut som en tavla när den inte är på så att säga. Jag har på kontoret en massa snygga fotbollsmotiv och sen så är det då en snygga ramen runt om som gör att den verkligen ser ut som en tavla. Årets modell, 2022 alltså, den är dessutom matt så att den här känslan av att man verkligen tittar på en tavla blir ännu starkare. Den finns från 32 till 65 som jag sa men hela vägen upp till 85 tum. Så det här är en tv som jag tycker, visst den passar jättebra på vårt snygga kontor men den passar ju perfekt i ett vardagsrum också just för att den är så snygg och man vill att den ska smälta in lite. Den har också den otroliga funktionen cloud gaming så du behöver liksom ingen konsol ikopplad massa sladdar och massa grejer utan du bluetooth connectar bara en handkontroll och sen så laddar du ner äh, spelappen och sen är det bara att lira på så gör min dotter ställa i sitt rum till exempel där de har en 43 tums äh, The Frame. Så att äh, The Frame varm varm rekommendation. Utöver det så vill jag också varmt rekommendera en annan tv som jag har i just mitt vardagsrum hemma. Neo QLED. Den kan placeras i vilket rum som helst. Vardagsrummet, sovrummet, gamingrummet. Den passar till vilken person som helst. Till exempel gamingentusiasten eftersom den också har cloud gaming. Men det fina med den här också är att den är så snabb och skarp bild. Med en massa smarta gamingfunktioner som bland annat reducerar att det laggar. Och att spelenheten levererar optimal bild i varje scen. Det lyfter liksom spelet till nästa nivå. Den har bildförhållanden som ger den extra skärmvidden du behöver för att maximera spelupplevelsen. Det är också multiview som man kollar på tv och mobilinnehåll på samma skärm samtidigt. Oavsett om du har livescore på till exempel eller videoguider för spel så kan du helt enkelt ansluta mobilen till skärmen på ett helt nytt sätt. Denna tv finns från 43 till 85 tum. Jag tror att det är många som borde kika lite extra på den. Gå in på totobaluto.samsung.se Se och kolla vilken tv som du tycker är bäst. Toto Malotto är sponsrade av Flowlife. Känner till Flowlife? Jag tänker de som har varit med ett tag gör det säkert. De gör ju återhämtnings- och massageprodukter i världsklass för alla med deras marknadsledande produkter som till exempel Flowgun som säkert några har hemma. De har också fått utmärkelser i ett flertal såna här bäst i testundersökningar och om inte det vore nog då för att eh, verkligen gå i god för deras produkter så sponsrar de också flertalet allsvenska fotbollsklubbar som bland annat eh, AIK Djurgården och guldmedaljerna Hecken. Jag älskar deras Flow Pillow. Den är otroligt skön, så värme, lite massage och sådär som så man kan ha i nacken när man ligger, ja ah, men det kommer ju såna tider nu med jul och sånt, men deras feet, alltså en fotmassage, den är helt otrolig, när den trycker på i hålfoten. Ah, då mår man i alla fall efter det är bra tryck i grejerna eh, jag tänker att Flowlife Flowpillow, Flowgun Flowfeet och så vidare även i deras eh, träningsredskap är grymma julklappar så uh, kika in på flowlife.com där har de just nu en massa fina deals så uh, in på flowlife.com vi säger stort tack till er Tervi, kitos och allt det där till Kåra Alta som har varit med hela året. Ni är ju fantastiska. Nu är det inte långt kvar till julafton hörni. Men än finns det tid att köpa de sista klapparna. Och med förturserian så kan man faktiskt verkligen fynda nu. Kåra Alta förespråkar ju gärna sånt som finns kvar under en lång tid efter julen. Sånt som man faktiskt kan ha nytta av på riktigt. Och sånt som sätter guldkant på livet och vardagen. Så... Glöm inte att man kan köpa en julklapp till flera och även gå ihop för att köpa saker tillsammans. På k finner man de perfekta presenterna till nära och kära. Jag tänker på hemmafixaren som jag alltid gör när jag tänker på gå rata Där finns ju verktyg och precis alla tillbehör. Men det finns också till exempel gasol, kaminer för livsnjutaren och så vidare. Glöm heller inte att gå med i k kundklubb Och ta del av alla deras otroliga erbjudanden Som man får Och då dessutom finna före alla andra Innan mellandagsren Besök närmsta butik eller k-routa.se Huvudjola!
0: God jul! Eh, men eh, vi, vi kan väl bara ta lite, lite mer match för match då eh, och, och börja med att konstatera Att Roman Sais alltså kommer till spel <laughs> Jag, så, jag såg för några veckor sedan Det var kanske tio dagar sedan Efter åttondelsfinalen mot Australien Att du hade lagt ut på vår insta Ett par gubbar som hade ställt sig upp Från sina rullstolar När, när Messi höll hov kla Klassisk
1: napolitansk övning
0: Ja Och så hade du väl skrivit typ Julmiraklet i Doha Exakt Att Messi han får förlamade människor Att kunna stå igen Ja Eh, men eh, det, det, det måste ju varit något, något liknande mirakel vi såg igår när Seis leder ut trupperna
1: Ja, det var otroligt faktiskt, men det höll inte Nej
0: eh, det höll inte och det höll ju på att kosta eh, väldigt, väldigt mycket eh, Alltså hans skada eh, tror inte jag förhindrar Theo Hernandez 1-0-mål Men du ser ju bollen som rinner fram till Giro när han blir fri och drar in i stolpen Alltså, hur den studsar över sig som har noll kräm att hoppa upp och förhindra alltså, han, han måste ha känt det här och då, om inte då liksom från sidlinjen bevittnade det här och kände, ta av honom, ta av honom. Det, kom, det kommer aldrig gå det här. Nej,
1: för det spelar ingen roll vilka stor fotbollskunskap du har. Om du inte kan hoppa och springa, då har du ingenting på fotbollsplan att göra.
0: Och det blir ju någonstans alltså så här, oansvarigt av dig som lagkompis att liksom sätta resten av gänget i den sitsen. Alltså, du, man, man, det, det finns ju en gräns där du till slut förstår att alla andra spelare i den här truppen är ett bättre val som sista utpost, utpost i den här backlinjen än vad jag är nu men hur sen så finns gärna en vill spela jag vet men det
1: finns ju något, något uh, idrottsromantiskt med att uh, ha faktiskt stå där i en VM semifinal mot regerande mästare av Frankrike och, och tänker spela den här matchen alltså Niklas Kult i Davis Cup uh, final uh, låret har gått paj, spelare klart håller på att vinna den Alltså man jobbade ändå sägs där och, och hoppades att det skulle hålla att det skulle hålla tätt och att han skulle få så jävla mycket adrenalin att han inte kände av den skadan och, och bara matade på. Det, 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 ja men det, det fanns en idrottsromantik, en, en saga på väg att ja men, kanske gå hela vägen. eller Den var ju aldrig på väg att gå hela vägen men den hade varit väldigt vacker om det hade slutat med en final och han hade gjort en eh, megamatch
0: Frågan är vad han hade kommit ut i för skick på söndag då, i finalen.
1: Herregud. Ja, men då hade han. För... <laughs> ja, han hade en gipsat ben att spela.
0: Men det samma gäller ju eh, när jag här, alltså, som stod uppskriven i laguppställningen, men som liksom, tar beslutet att nej. Det, det går inte. Alltså, man, undrar, man undrar i vilket skick han var då när han inte ens liks då kommer till spel. Men äh, jag, jag tycker att det här är ju såklart en, en, liksom en, en inställning som, som präglar hela Marockos mästerskap. Men som också präglar eh, Marockos slutbetyg här nu så länge liksom, drömmen om en final levde. Eh, det, det gick ju att se så jävla tydligt på slutsignalen där när alla faller ihop av utmattning och eh, likadelar besvikelse. Att drömmen om den där bucklan och finalen sprack. Eh, att eh, ja, den det gör finns ingen... det med en sån insats och, ja. eh, men man men... faller ju med flaggan i topp och det är en hedersam förlust men, ja, men det finns inget fan, vad de ligger där och känner
1: nöjt nej, med, nej, med, med förlusten det, det finns ingen de, de vet inte om där hur stor kärleken är i hemlandet, det enda de vet är att de har förlorat matchen det enda de tänker på det, det, det är att de inte har tagit det hela vägen till en final och det de, bara den inställningen eh, visar på att de var värda att vara i den här semifinalen. Eh, men, men jämför också med Kroatien så är ju det här ett lag som eh, ja, men dels har slagit ut stora nationer visst, Belgien har slagit ut något också men eh, genom hela vägen men också förtjänat att vinna sina matcher Man förtjänar att vara i den här, i den här semifinalen med, med Frankrike jag skrev ju i våra grupper på WhatsApp efter 1-0 att oj då, nu. Med, de, med det här skadeläget och med tanke på att Marocko har varit i några 120 minuters matcher och pressat den där truppen och de har skador. När Saiz gick ut också från den här matchen känns det som i alla fall för mig att nu, nu faller allt. Nu blir det liksom 5-0 till Frankrike, nu flyger Mbappé in. Vilket det höll
0: på att bli. Ja,
1: men ett litet tag, men alldeles för lite tag också kan jag tycka för, för, att, för att inte bara prata om det som en del i en match jo men det kan se ut där de hade momentum och det var ju precis vad det var, det var momentum eh, under ett tag, men sen kommer ju Marocko verkligen tillbaka och orkar ju hela vägen in att pressa även när Frankrike är 2-0 så har de krafter för en slutforsering och det tycker jag är sjukt jävla imponerande.
0: Ja verkligen och sen så blir det ju oerhört tydligt att eh, det saknas ju Liksom hos många andra eh, VM-lag, en riktigt, riktigt vass spets att kunna omsätta de där eh, chanserna och det där trycket till ett avslut på mål som faktiskt räcker. För att jag menar, alltså, det, det är Frankrike man möter. Man kommer inte kunna, man, man, man kommer inte kunna skapa eller vaska fram tio eh, jättechanser utan du kanske får tre, fyra lägen och då måste ett eller två av dem sitta för att du ska kunna slå ett lag som Frankrike. Men ja, jag håller med dig. Alltså matchen igår, det var väl ett jävla typexempel på hur fotboll som mental sport svänger. Att det är med huvudet man spelar den här sporten allra mest, inte med fötterna. Du, 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 du kan liksom lida dig igenom en 20 minuters period Alla argentina gör mot Kroatien Innan de tar sig in i matchen Eller så kan man som Marocko ha lite flax med att tvåan inte kommer Och då vet man ju, när man följer den matchen När inte Frankrike utnyttjar de här chanserna Och sticker kniven i Marocko och gör 2-0 Så kommer Marocko, det räcker med en hörna Det räcker med ett skott utifrån Det räcker med en rush från Hakimi Eller en räd från Siege så är de inne i matchen. Eh, och jag menar från från 35 minuten så är det ju liksom det är ju Marockos kvitteringsjakt och ingenting annat. Frankrike har ju knappt någonting eh, förutom eh, ja men, alltså fram, fram till 2-0 målet.
1: Nej exakt. Jag, jag, jag satt och pratade med Stella så att jag kollade med min dotter och, och jag sa att den, det som kommer hända här nu. Det, det är att eh, Marokko kommer ligga väldigt högt och de blir mer och mer desperata. Försökte förklara lite eh, hur, hur det funkar. Men Frankrike, de kommer kontra in både två och tre mål. Eh, och då kan man ju argumentera för att jag fick rätt. Men jag trodde inte att de skulle, eftersom de gjorde ett mål. Men jag hade förväntat mig fler kontringar, fler som liksom så här, tre mot två, en mot noll, två mot en lägen än vad Frankrike faktiskt fick. För det där målet, då hade man nästan etablerat bollen och då, då var ju Marokko samlade. Så det var ju ingen riktig, alltså inte den typen av kontring jag hade sett framför mig i alla fall.
0: Nej och jag tror att en, en stor anledning till varför det inte blev så många av de där lägena var just att Adrien Rabiot saknades. Och jag tyckte det verkligen det märktes. För att, alltså Fofana... Han är bra på sitt sätt men det är, det är ingen Rabiot i form av bolltransporter men också de här snabba längre passningarna vertikalt i djupled som sätter Mbappé eller som sätter eh, Dembélé i, eh, i djupet på de här öppna ytorna som, som ändå fanns. Jag tycker Troameni gör en, en, en bra match i, i, i offensiv riktning i det han gör där men han har inte det här självklara raka spåret mot mål som Rabiot kan ha Eh, och jag tycker att Adrian Rabiot har varit riktigt, riktigt bra, inte bara den här turneringen utan också hela hösten i ett Juventus som har gått jävligt tungt alltså, han har, fan vet om inte, Rabiot liksom har, har utvecklats eh, och, och tagit ett kliv snarare än att det handlar om någon typ av formtopp det känns som att han har, han har mognat lite i sitt spel och landat i vem han ska vara på det där eh, centrala mittfältet och när han får vara lite chef så blir han mycket bättre än när han tvingas spela en andra eller tredje hans fjol på ett centralt mittfält där det är en eller två spelare som snarare ska ha bollen än honom. Nej, nej, men
1: det, det, det är ju om nycklar. Alltså, om, du, om du bara får agera defensivt och, och, och ha en roll bredvid någon annan som har fått alla nycklar då, då är det klart att du blir begränsad också i, i, som spelare. Här har man trott på honom. Och det, det tycker jag handlar väldigt mycket om tränaren. Och, eh, hur mycket, alltså självförtroende eh, och alla spelare, oavsett hur professionella eller am amatörmässiga de är, trivs ju med förtroende från tränarna. Och jag, jag, jag tror att det är helt enkelt det vi ser här: ett bra ledarskap och förtroende från De Ja, Ja,
0: verkligen. Eh, mäkta imponerade hur som helst av Marokkos insats. Eh, inte bara igår utan hela turneringen såklart. Men... På tal om då psykologi och hur mycket den här sporten handlar om mentalitet och vad som händer i skallen. Alltså bronsmatchen kommer ju bara handla om vilket lag vill det mest. Alltså vilket lag orkar kraftsamla för att göra en prestation och, och ta det är väl bronsmedaljen. Så. Snarare än, nej inte alltid.
1: Jo men om, båda lagen, om båda lagen vill det, då, då, är lika mycket. Ja, men då blir det match och då, då blir bästa laget vinner. Men jag tycker att det är ofta, och så har det varit i VM-historien också sen vi har haft bronsmatcher Men jag tycker, jag tycker ofta att det är tydligt att det är det laget som vill mest just i bronsmatchen
0: Det är aldrig mer tydligt som faktiskt ja, vinner Om du pratar om bronsmatcher, absolut jag, jag ja, bara, bara bronsmatchen? Ah, Okej, okay, ja. ah, då håller jag med dig För att det är ju vad bronsmatcher handlar om Jag trodde du pratade om liksom fotbollsmatcher generellt, jämt Att det handlar om vilka som vill det mest där är det ju inte alltid den regeln som gäller. Men i bronsmatcher så är det fan alltid. Vilka, liksom, vilka ställer ut skorna och vill göra någonting av den här matchen? Eh, Lex, Thomas Brolin, Sverige mot Bulgarien 1994. Eh, det jag skulle landa i i alla fall var att Marokko med all rätta och med en stor jävla eloge har ju liksom iklätt sig rollen som, vad säger man, apostel eh, om eh, tron. Till så jävla många fler länder än eh, bara sig själva. Och det, 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 det tycker jag känns eh, jävligt eh, befriande och eh, kul eh, när det kommer till liksom, fotbollens framtid. Att Marocko har ju gjutit mod i så jävla många liksom, länder som aldrig har eh, upplevt en sån här framgång förut. Att det går. Eh, ja. Inte bara ute på plan utan också strukturellt hemma i landet och mm. med detta ja, det... typer av eh, spelare på positioner med förbundskaptenen på positioner med högre ledning än så eh, och, och det behövs.
1: Ja det behövs men, men det är också eh, ett resultat av väldigt hårt arbete och att man har gjort mycket rätt inom marockansk fotboll. Att man har kommit hit är, som reggae också var inne på, på presskonferens. presskonferensen är inget mirakel. Utan det här är frukten av hårt arbete och att man, att man har faktiskt satsat på fotbollen i, i Marokko. Och hade man inte gjort det så hade man inte varit här nu. Och jag tycker jag att det är viktigt att ta med sig att det här. Det här, det, här, det här var inte en engångsprestation heller av detta Marocko utan det här är ett Marocko vi kommer se mer av och det är marokanska fotbollsspelare vi kommer se mer av ute i Europa och i, i toppklubbarna också inte bara att Amrabat eh, följs av Liverpool och andra stora klubbar och andra i det laget men, men det kommer säkerligen komma upp fler marokanska spelare och sen så finns det ju ytterligare eh, en eh, Liksom del i Marockos framgång för dem själva och det, det är just det här att eh, marokanska spelare födda i andra länder eller marokaner födda i andra länder med dubbla pass eh, kanske tänker både en och två gånger eh, innan de väljer landslag framöver eh, och, och att det här faktiskt är, något, det här, det här är någonting som man faktiskt vill tillhöra, inte bara för att man är marokkan utan man kan faktiskt också gå väldigt långt och man kan också eh, uppleva framgångar på fotbollsplanen och att det då blir väl, lättare att välja Marokko. Men med, med, med tanke på att flera av de här spelarna har i alla fall ett mästerskap till. Och det finns unga spelare i det här laget också som har fler mästerskap till. Så, så må, måste vi ändå, har, har ju ändå Marokko befäst någon typ av plats i, 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 i liksom världsfotbollen man ska säga. I och med eh, den här prestationen. Sen kanske inte räcker till en semifinal nästa gång. Men för att vara lite bildlig och prata om Marokko 2026. Eh, så kan jag ju garantera att de kommer få ett eget avsnitt. <laughs> I Tutski Balotski. Om de nu tar Och då sig...
0: förstår alla vart de har tagit sig. Om de nu tar sig dit. För det ska man ju säga. Det är inga garantier. Sk skulle de lösa en, en bronspeng så finns det ju... Det är väl majoritet på de senaste 30 åren- att bronsmedaljörerna har bränt nästa mästerskap. Alltså, Sverige brände eh, VM 98 efter att ha tagit brons 94. Kroatien brände väl 2002 efter att ha tagit brons eh, 98. Turkiet brände 2006 efter att ha tagit brons 2002. Eh, jag minns även att Holland efter att ha tagit brons 2014- Brände 2018. Så att, uh, ja, du, du, du hör ju själv.
1: Ja, uh, jag, jag hör. Men uh, jag vill ändå inte tro att detta är en regel. Utan snarare slump. Ja. <laughs> Och Nej. när jag tittar på det här Marocko alltså... så ser jag de inte riktigt bränna nästa mästerskap. Det skulle vara en stor skräll i alla fall om de gjorde det.
0: Så är det verkligen. Och man, man gör ju sällan det med överraskningslag som har gått till en semifinal och knipt ett brons i ett, i ett VM. Att ja, jag, jag ser ju här att det här laget kommer missa nästa mästerskap. Det gör ju inte jag heller. I synnerhet inte nu när platserna utökas. Kanske inte i jättestora antal. Men en då eh, Tillbaka till eh, eh, I, i förrgår Och Argentinas match mot Kroatien För det var ju återigen så Att Leo Messi höll hov Han gör 1 plus 1 Går väl att argumentera för att han ska ha Någon jävla assist till Julian Alvarez 2-0 Men eftersom eh, kroatiska spelare är på den där bollen Och försöker slundan den på allvar. Eh, nej, det behöver han inte. Men vissa kommer säkert räkna in den. Skitsamma. Ja. Eh, det, stannar, det stannar på 1 plus 1. Eh, den där straffen trycker han ju upp eh, precis så som Backe vill ha dem. Högt ja. och hårt. Mm. Det är ingen idé att slå en straff på något annat sätt. Fan var fan det många som eh, liksom, tror jag, med illvilja missuppfattar Backe. När han då sa som han gjorde efter att Kane missade mot, eh, mot Frankrike i kvartsfinalen. Eller, eller alltså så här: Förstår folk vad han menar, men, men man vill inte förstå för man har bara liksom låst sig vid att. Ja, men
1: det, det finns ju alltid en möjlighet att du missar. Men, 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 men försöker att slå dem, att göra det till sin grej, att slå dem högt och hårt. Det, det kanske är svårare. Och större risk då att man kanske missar men då är det större risk att målvakten tar bollen om du slår den lågt och, och väl
0: välplacerat så att säga försöker, försöker prickskjuta in. Ja eller ännu, ännu värre slår de här liksom antingen då eh, panenka straffarna eller hoppsats steg straffarna eh, när du då ska liksom bara lite löst rulla bollen och målvakten kan ta emot den med foten eller om du väljer att chippa att målvakten står kvar och bara fångar in. Alltså du säger att missa en sån straff är ju betydligt mer svårmotiverad för dina lagkompisar, din tränare, dina supportrar. Alltså, det, det, det är ju det Backe försöker sätta fingret på. att Alla kan missa en straff men att slå en straff eh, på ett visst sätt får ju andra konsekvenser. Men jag tror att alla olika träffar också på bollen alla, pris liksom. men jag,
1: jag, jag, även på straffar så alla olika egenskaper så jag tror att aldrig, vi kommer få en typ av straff, straff. en form liksom där alla vill, vill slår en högt och hårt alltså Kane har ju det tillslaget han har en säkerhet i det också eh, inte just i den här andra straffen eh, men eh, Jorginho har ju inte och, och då får han hålla på med sina straffar. Och så får det funka för honom. Så att jag, jag tror ju snarare att svaret är alla olika egenskaper. Och, och sen så får man försöka göra det som man tror är bäst för en själv. Och det kommer, det kommer se olika ut. Att, uh... Men, mm.
0: alltså det finns, ju, det finns ju något oerhört narcissistiskt i att välja att i ett extremt utsatt läge liksom köra en panenka. Det finns, det finns ju någonting... Alltså där man sätter sig själv framför laget i ett sådant beslut. För att jag, 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 jag förstår precis vad du menar och jag håller i stor men, utsträckning med. Men det beslutet med. kan ju också vara men... att
1: du har sett att målvakten går tidigt under hela straffavgörandet. Du, du, du kanske till och med har kollat på honom tidigare inför matchen. Du vet att han lämnar linjen tidigt och väljer att håll. Så att jag menar det kan ju finnas något utstuderat i att slå en panenka också.
0: Det kan finnas det, men det gör ju såklart inte det. Utan att slå en panenka-straff, det är bara ett personlighetsdrag. Okej. Ja, ja men alltså... Du får gärna, du får gärna eh, påminna mig om en panenka-straff. Men lika
1: ofta som en hård hög- eller en välplacerad försök till en välplacerad straff. Jag tror att det är
0: ungefär samma procent. Jag vet, men du kan, ju inte, du kan ju inte mena att det är en slump- att de som har slagit det i riktigt, och... riktigt, riktigt <laughs> utsatta lägen. Det är Totti, det är Zidane. Det är Marcus inte Jag har inte någon större bild av Panenka som person. Nej. Han finns som Never Forget. Han hatar inte speglarna. Eh, du har Sergio Ramos, du har Pirlo. Eh, Ashraf Hakimi nu då som senaste exempel. Alltså, du, du, du jag... kan väl inte känna att det är en slump?
1: Nej, men du, du, du måste ju vara så iskall. Alltså, du måste ha ett personlighetsdrag. Jag skulle nog inte kalla det utan Jag skulle nog kalla det ett personlighetsdrag. då. Det handlar nog inte bara om att nu ska jag synas. Utan att du också är kall. Och, och, och har det där i dig. Så du kan utnyttja din skicklighet. Kalla mig
0: old school alltså. Men uh, om, jag, om jag hade krigat i två år genom ett helt kvalspel... Tagit mig till ett mästerskap, väl i mästerskapet, liksom, lagt mitt hjärta på bordet och slitit för mitt land för att ta mig till en åttondelsfinal eller kvartsfinal eller vad det nu är. Och så, så kokas allting ner till en avgörande straff och en lagkompis till mig väljer att på ett ganska nonchalant sätt slå en panenka-straff som missas. Alltså jag hade slitit huvudet av honom i omklädningsrummet. Kontra ifall samma spelare hade skjutit en hård straff men dragit den över. Jo, jag Och det jag sett. tror att det är väl det som Backe ja. försöker sätta fingret på.
1: Ja, absolut. absolut. Men du tillbaka till matcherna. Alltså, Du pratade om Messis prestation som såklart är, är fantastisk. Han har nu gjort fem mål eh, i VM- Lika många mål som Mbappé har gjort så de två stora, två av de stora stjärnorna två av de, ja, de kanske två största stjärnorna eh, med, ja men om vi pratar stjärnstatus så har det ju Ronaldo där, då har något. till men ändå, de har gjort lika många mål eh, och eh, de stora målskyttarna i de två finallagen har gjort fyra mål var, det vill säga Julian Alvarez och eh, Olivier Giroud Det eh, finns, finns något harmoniskt och eh, rent i att det ser ut som det gör Mm
0: Verkligen. Eh, och det finns ju också någonting i att Messi i hela sin karriär inte bara har haft det här liksom, ja men han har inte vunnit VM utan han hade ju också målmässigt gått utan slutspelsmål i samtliga turneringar hittills. Nu har han alltså gjort mål i både åttondelsfinal, kvartsfinal och semifinal på det målgivande passningar i eh, två av matcherna va? Ja, ni är direkt avgörande. Han har ju varit eh, bäst på plan eh, i princip varenda match för Argentina och han leder ju det här laget uppmärksammat från väldigt många, mer som Diego Maradona eh, än vad han någonsin har liksom spelat sitt spel eh, och att, eh, att han gör en sån här turnering när det är liksom sista chansen när allt fokus har varit på att det är Messi som ska vara den stora skillnaden alltså för att prata det mentala spelet igen så, så måste man ju verkligen ge det till Messis pannben. Som han har fått så mycket liksom kritik för genom åren när det kommer till eh, hans roll och status i Argentina och i landslaget. Att han har vikt ner sig, att han inte har burit det där laget så som stora spelare kanske framförallt och Maradona gjort innan honom. Eh, och att han inte har liksom levererat på samma nivå som han har gjort i Barcelona. Alltså hur... Hur robotliknande Messi än har varit i hela sin karriär när det kommer till att prestera på en utomjordiskt hög nivå så är han ju också en människa. Alltså att, att, att kunna frambringa det här det är, uh, mentalt så är det ju riktigt jävla imponerande.
1: Ja, det är det. Uh, och uh, för att kliva över då bara till, på tal om imponerande över till den andra matchen så, så är man ju såklart imponerad av Mbappé, även om han kanske inte gör sin absolut bästa match, han är jävligt bra, och eh, hans eh, aktion när han tar med bollen ett medtag med högen, och sen en tvåfotare, studsar på ett ben visserligen så det är väl ingen ren assist, men, men ändå, det, han är där han, han, han är inblandad och eh, han hotar hela tiden, han kommer med sina kraftfulla steg och sin teknik, det är det är en otrolig spelare jag vill inte ta ifrån honom något från den här matchen bara för att han inte gör mål mot Marokko men jag tycker att hela hans turneringen det är bara klass rakt igenom ytterligare en gång men en spelare som vi kanske inte har pratat så mycket om som jag ser får stora rubriker och många internationella experter pratar om i Grismans VM där han mot Marokko spelade mer som Kanté än som Grisman brukar göra att han också tar det här hårda jobbet att han gör för laget. Jag tycker att det också är symboliskt för det här eh, sammansvetsade franska landslaget.
0: Verkligen. Ja, men, eh, Griezmann har ju varit eh, otrolig. Eh, följer man en match, alltså, i synnerhet som jag har haft förmånen att göra eh, live. Eh, det var väl fjärde Frankrike-matchen vi, vi gjorde igår. Så ser man ju vilken oerhörd arbetskapacitet han har, och hur prestigelös han är i försvarspelet, och hur smart han är i både def och off, alltså i sina beslut. Det, det, det är äh, en, en riktigt jävla vass från Griezmann, trots att han, han står väl på 0 plus 0. Exakt, jo, men, alltså, och det är så lätt att bedöma en spelare spelarna.
1: som Griezmann eh, på 0 plus 0. Och när man går tillbaka till det här mäster, mästerskapet och ser att han har 0 plus 0 om 20 år. Men vi ska komma ihåg <laughs> vad va han har gjort för det här franska laget fram till den här finalen. Uh, jag tycker, tycker att han uh, bakom någon stor stjärna och någon målskytt uh, har varit den som har bidragit mest sen är det andra spelare som har höjt sig också, en varans som man inte har sett i den här formen sedan någon no 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 glansdag i alla fall i Real Madrid och gör ju en otrolig turnering
0: ja, men Jag skulle bara dra parallellen till förra uh, VM:et när Frankrike vinner guld och Giroud går målös. Alltså, det fanns ju en anledning till att han spelade varje match ändå och utan Giroud så hade inte Grisman och kanske framförallt Mbappé gjort alla de poängen de gjorde. Alltså, nu har ju de där positionerna förändrats. Eh, och och uppmärksamheten har förändrats. Giroud kanske inte hade gjort fyra mål den här turneringen om inte Mbappé hade varit så bra som han är och liksom påtvingat den uppmärksamheten han får av motståndarna. Yes, eh, så att det där, det där okay. går ju liksom mm. igen. Ja, nej men precis. Alltså, jag menar bara att den här, den här turneringen så är, det in, så, så är det Griezmann Som inte gör några poäng För att han är längre bak i, i plan För att det finns ingen Pogba eh, Det finns ingen Kanté Det finns eh, ingen rabiå i den här matchen Alltså han har ju tvingats ta en annan roll Och det, det, det syns ju uppenbarligen på, på poängkolumnen Men han har likväl varit överjävligt bra ändå I sin nya roll
1: Soto är sponsrade av de fantastiska människorna på Champion. Känner ni till Champion? Grundades 1919 i Rochester i staten New York. Det är alltså ett av världens äldsta varumärken. Som idag också är ett av de största livsstilsvarumärkena. Det jag tycker att många kanske har missat är att Champions skapade huddin redan på 30-talet och då adderades alltså huvudan på plagget för att NFL och MLB-spelare på sidelines skulle kunna skydda sig mot väder och vind. Men här vill jag verkligen slå ett slag för Champions ikonprodukt Reverse Weave, deras sweatshirt. Som är ett sätt att förändra konstruktionen på Bommelsplagg för att förhindra krympning. Ja men ni vet ju alla om att Bommel krymper och att ja, men det kan bli lite slappt efter ett tag. Men har så alltså patent sedan 1952 på Reverse Weave. Och deras hoodie den är till och med invald i Museum of Art. Det säger väl allt. Jag har en sån här reverse weave haft sedan 90-talet. Nu kan du dessutom personifiera ditt Champion-plagg med patches, alltså märken, för en unik look. Detta gör man i Champions flaggskeppsbutik på Hamngatan 30 i Stockholm mittemot gallerian. Det är väl en perfekt julklapp. Glöm inte bort att vara med och tävla om tre unika hoodies som jag har varit och tagit fram på Champion-butiken. Allt ni behöver göra är gå in på vår Instagram, där berättar vi mer om hur själva tävlingen går till. Är nog Ja, det är såklart i är kod. 25% på hela sortimentet i Championbutiken på Hamgatan, 30 i Stockholm och på ChampionStore.com ChampionStore.com, koden är TOTTO25. Dessutom fram till den 23-12 så bjuder Champion alla Toto lyssnare som handlar på ett sätt gratis patches i butiken. Vi säger stort tack att ni är med och möjliggör TOTTO Ballotto. Yeah! Toto är sponsrade av Tre. Och Tre jobbar ju i en lite märklig bransch där alla mer eller mindre säljer samma saker. Och förutom att fixa bra deals på mobiler och surf så satsar Tre därför lite extra mycket på två saker. Det första är att ta fram så flexibla tjänster som möjligt utan bindningstider. Och det andra är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med deras butiker via nätet eller på telefon. Och Tre är ju ett väldigt trevligt sätt att handla på. Jag har fått välja att prata om någonting alldeles fritt eftersom tre är så trevliga och då skulle jag bara vända mig till alla er som lyssnar på Toto Balotto som har lyssnat otroligt många timmar den senaste tiden. Det har ju varit 24 avsnitt Totski. Vi pumpar på med två avsnitt hela tiden. Och vi är extremt jävla glada ni ger oss så jäkla mycket inspiration. När ni hör av er och när ni kommer på våra events på Toto Live och så vidare. Så jag ville bara ta det här utrymmet att säga tack till alla. Jag önskar alla en riktigt jäkla god jul. Och för alla er som väntar på Never Forget säsong två. Ni behöver inte vänta speciellt länge. Vi kommer snart tillbaka. Vi säger stort tack till tre som är så snälla och trevliga. och ja det blev inte så mycket snack om mobilabonnemang idag. Men tre är som sagt måna om att människor ska få det trevligt på deras sätt. Så det gick bra ändå. Tack tre! Yeah! Hör upp! Det är dags att försöka skaffa sig de bästa möjliga förutsättningarna som går vad det gäller lån. Toto Balota är ju sponsrad av Samla och Samla kan hjälpa dig att dels jämföra upp till 40 olika långivare så att du kan få de bästa möjliga förutsättningarna och kunskaperna när du ska ta ett lån. Men Samla kan dessutom hjälpa dig att omvandla olika lån, små som stora, med olika villkor till ett enda lån med bästa möjliga villkor för just dig. Mm. Jag tror de flesta har tagit ett lån någon gång och så har man suttit där och betalat helt onödigt höga räntor. För mig handlade det till exempel om en säng. Det blev helt enkelt inte bra med avbetalningsplanen, med en situationstecken som presenterades, och lät bra till en början. Tvärtom, det blev inte alls som jag trodde. Och varje månad var brevet från låneinstitutet tung som en jävla tegelsten i brevlådan. Jag borde ha jämfört innan. Har du någon gång känt likadant? Ja, då tycker jag att du ska gå in på samla.se där du kan jämföra och samla lån. Det är ju lite oroliga och jobbiga tider. Så att ta hjälp för att se om man kan få bättre villkor- det är underskattat. Man ansöker om Samlas hjälp på samla.se och bäst av allt är att det är helt kostnadsfritt att ansöka. Jag vill också slå ett slag för deras personliga service kring lånefrågor. De är otroligt bra där. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Men jag måste bara säga det kring, kring Argentina och Messi att det är, det är fan i mig exceptionellt att se honom vandra in och ut från matcherna så som han gör och kanske har gjort liksom mer än eh, någonsin är i alla fall på bra jävla länge eh, under den här turneringen. När han bara liksom han zonar han, han ut från matchen och han, han går och drar benen efter sig ute längs högerkanten och bara liksom scannar av och sen så är det som att han liksom trycker på en knapp och nu nu så har rätt spelare i bollen i rätt läge på rätt position och rätt yta är ledig. Men, men en minut senare eller tre minuter tidigare så kan för ett, liksom så här, ett amatöröga alltså mitt öga då så, så, så ser man, inte, man ser inte skillnaden på de givna förutsättningarna. Men då trycker han inte på den där knappen. Då har han uppfattat att nej, det här är inte rätt läge. Alltså det måste vara så fruktansvärt svårt att försvara mot en spelare som ibland inte ens dyker upp. Och ibland har allting klart för sig och alltså det måste ju vara så att alltså en spelare som Sosa i det läget känner Vad, vad fan är det på gång nu då? Vad, vad, <laughs> vad har vad, han vad, nu då? Vad, vad, vad fan har, vad har han kokat ihop nu? Vad, vad, vad fan? <laughs> alltså ja. det är... Han, ja, han är men det är var så, så jävla... Någon, det var så någon skrev... Han, han är så unik i det där spelsättet liksom.
1: Ja, men det var som de skrev eh, i, i duellen med Guardiol som ledde fram till, eh, är det sista målet? Ja, 3-0. 3-0, exakt. Att Guardiol gör ju allt rätt, han har ju gjort precis det jag tränaren säger. Stöt inte bort dig, tryck ut honom eh, och se till att det inte orsaka frispark. Han, 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 han springer med, han har kontroll på honom, han trycker ut honom, han får honom till och med felvänd. Och i det läget så borde han ha kontroll. Där ska du komma en pass. Spela på rättvänt spelare. Men inte Messi. Där vänder han bort honom. Och, 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 han ja, nej, är för nära mål helt enkelt. Men det går, det går inte att hålla en spelare. <går> så, det, går, det går inte att hålla en anfallsspelare borta från sista tredjedelen en hel match. Det går ju liksom inte. Utan det, det enda då, det är att han skulle haft ett understöd. Då, men men det fan, det, den möjligheten fanns ju inte i det läget så som det uppstod. Utan det var gu, Guardiol mot Messi. Eh, så och det, 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 det är ju så sådär i fotboll ibland. Alltså det, det, det går inte hänga försvarsspelare och allt. Utan det, det är bara kapitulera, ta av mössan och applådera för, för en fantastisk prestation av Messi. Och så behöver man inte hänga Guardiol för någonting.
0: Nej, Och sen så måste man ju faktiskt säga att eh, han har hittat en otrolig lekkamrat lekkamrat kanske är fel eh, benämning, men eh, han har ju hittat en helt perfekt anfallspartner i Julian Alvarez som eh, löper konstant, eh, han löper för Messi, han löper smart för sig själv han är en bra jävla avslutare alltså det, 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 det är oerhört kalibrerat det där anfallsparet Uh, och, och, och jag tror att Messi älskar att spela med en sån där spelare uh, Som uh, ställer upp på de tomma löpningarna Alltså jäm, jämför, jämför uh, känslan uh, i Messi Med att ha Julian Alvarez Liksom Messi-dyrkande uh, argentinare Sen barnsben uh, Som tar varenda tom löpning för honom Tills liksom, han stupar och, och när han inte får bollen Bara liksom Applåderar, springer tillbaka på rätt sida offside-linjen och, och, och kör igen. Kontra att ha liksom Kylian Mbappé i PSG i samma, eh, i, i samma typ av roll eh, i, i, i en annan match. Alltså, det, 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 det är nog ingen slump att det ser ut som det gör eh, från Messi i den här turneringen alltså jämfört med sina eh, lagkamrater och i hans egen output kontra hur han ser ut i PSG. Nej, eh, och så har så gjort senaste, senaste tiden. Eh, så är det. Men jag, jag noterade bara att någon uppmärksammade det faktum att City alltså eh, den här sommaren bytte ut Gabriel Jesus och Raheem Sterling mot Erling Haaland och Julian Alvarez och gick netto plus på affären.
1: <laughs> ja, det är det klart. Klart att det är ett sportcheferi också. På det emot. är
0: fan i mig sportcheferia. alltså mm.
1: Julian Alvarez eh, har ju fått kriga i City men han har ju gjort det bra
0: Ja, verkligen
1: Jag menar bara att konkurrenssituationen är ganska stor och speciellt kanske för att få spela på den positionen som man trivs bäst i som här i Argentina Men vi ska också komma ihåg att Håland eh, kommer ju att vara skadad en del alltså, Det är en spelare som, som vi kommer få räkna med tappar månader det är, helt, det är någonting jag är helt övertygad om. Då är det att Holland kommer att vara mycket skadad under sin karriär.
0: Det kanske han kommer men sen så behöver ju inte det vara en förutsättning för att Julian Alvarez ska spela mycket fotboll i Manchester City. Alltså vi har ju sett dem spela både tillsammans men man har ju också sett Julian Alvarez utgå lite mer från en, en, en ytterforwards-position och där tror inte jag, i synnerhet inte i ett lag som Manchester City som äger så mycket boll som de gör. Alltså då kan du göra det. I synnerhet när du har de mittbackarna som Manchester City har. Alltså det, det, där, det, där, det där kommer bli bra. Jag, jag, tycker, jag tycker att vi väljer glädjen här och fokuserar på att Manchester City har imponerat sportchefsmässigt. Snarare än att vi ska eh, pinpointa hålets muskulära problem.
1: Absolut. Absolut. Men du, nu börjar vi prata om Manchester City, nu börjar vi prata om Hålan. Vi har VM-final och se fram emot. Det blir supertrevligt. Du, jag ska summera det här mästerskapet i, ett, i en egen podd så att säga, en extra insatt podd och dela ut lite eh, priser, tänker jag. Det blir bra. Vi ska ha lite egna kategorier.
0: Vi ska väl också ta ut eh, varsitt eh, turneringens lag. Exakt. Världslaget, så att säga.
1: Och sen dela ut lite, lite härliga priser. Ehm det kommer men när vi nu ändå bryggade så fint över till klubblagsfotbollen så tänkte jag att vi avslutar där jag såg och det kanske du också gjorde att Slatan har pratat igen
0: och han pratar om fotboll. Jag såg bara att uh, han uh, har pratat om att framtiden är så ljus att han behöver briller. Solbriller. <laughs>
1: Exakt. Exakt. Och att han såklart inte kommer spela fotboll uh, om man själv känner att han inte 100% kan bidra att sitta på bänken eller om man nu inte kan bidra så sitter han heller på bänken eller på läktaren och, och bidrar på något annat sätt men, men är han på planen då är han där för att han har förtjänat vara på planen inte för att han är Zlatan Ibrahimovic, sånt där så går jag igång på Gugge och jag tycker på något sätt nu när VM går mot sitt slut att jag blev taggad på klubblagsäsong, jag blev taggad på de här vintermatcherna eh, som ska spelas i England i mellandagarna och eh, att allting ska dra igång igen. Och då med Slatan på planen och eh, bara tanken att få se honom i en Champions League-match i en åttondel igen. Ja, ah, men det... Ja, 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 man, man, kan, man kan ju annars eh, vara lite fotbollstrött. Eller folk kan kanske vara lite fotbollströtta. Jag känner lite tvärtom att det här mästerskapet har gjort att jag, att jag ser ännu mer framåt det som kommer skall.
0: Mm. Vet du vilket surdock dock man inte går igång på? Nej, det vet jag inte. Eh, Silvio Berlusconis eh, pep-talks i slutet av
1: 2022. Uh, det känns uh, lite förlegat. <laughs> eh, och det är väl dagens andra. steg. Ska du berätta sagt,
0: för lyssnarna vad nej, men, han har sagt?
1: Han är ju på någon slags julfest. Folk sitter där och då pratar vi... Alltså när jag säger folk så är det spelare, det är tränare... Det är ungdomsledare, det är sponsorer, det är ledning. Spelarfruar. Det är, det är spelarfruar, det, det är glad stämning, det är typ smoking på, det är i alla fall kostymer på. Det är mörka kostymer till och med. Så att det, det är väldigt sådär uppstyrt. Det är inget omklädningsrum sur. han pratar inte med, mellan fyra grabbar. Som att det hade gjort någon skillnad Men ändå så ni förstår sammanhanget
0: Ovetande som att liksom Någon filmar med mobilen Utan han ja, är ju 100% medveten med om det
1: Han säger vad han säger Som
0: Monsa-president att kameran rullar
1: ja, Han har ju dessutom En stor fet kamera på sig På uh, de rörliga bilderna Som har kablats ut på sociala medier Så är det ju en mobilkamera Som filmar på en annan stor kamera Som ser ut som en Ja men som det är ni det jag menar
0: med. Alltså så här du säger att det är inte mellan fyra liksom grabbar i ett stängt omklädningsrum. Och så är han ovetandes om att en mobilkamera rullar. Utan det är ju ett sammanhang där han är 100% medveten om att det här, det här för förevigas- det här, det här ska kablas ut. Berlusconi,
1: Berlusconi har ju en bakgrund då, att uttala sig precis på det här sättet i alla olika sammanhang. Så det är ingenting som kommer som en chock att, att han gör det inför alla på det här sättet med tv-kameror som rullar på honom. Utan det här, det här är någonting som Berlusconi har hållit på med ända sedan han började Tala till folket, så att säga, i Italien. Och han har också en bakgrund av att ha umgåtts väldigt mycket mer prostituerade. Bunga bunga som ni säkert har hört uttrycket. Det var ju Berlusconi, när han beskrev hans knullfester han hade på Sardinien i sin stora villa. Där han då hade lyxprostituerade i, i mängder och eh, där, där han spenderade eh, somrar och eh, ja, egentligen lediga tider eh, lediga dagar eh, men han, det han säger här i alla fall är att om ni vinner mot något av storlagen här, vi pratar ju Ventus Inter Milan, eh, då eh, då kommer jag köra en hel busslast med, och nu, nu använder jag det ordet han använder troje, det vill säga horor eh, till omklädningsrummet det är det han säger mm och det är väl det du har reagerat på,
0: va? Stort jubel.
1: Eh, eller hur, Augusten? För du, du, såg, du såg inte hela, tänker jag, om det var något annat.
0: Nej, nej, nej. nej precis. Utan det här var den sägningen. Att vi är framme här i slutet av 2022 och att eh, Berglund Skåne fortfarande... Ja, men, äh, inte bara att Berglund fortfarande pratar så här utan också att det möts av jubel och, och hejar upp. Sen så är jag helt övertygad om att ganska många procent av mottagarna här i liksom Monza familjen de, de känner sig nog ganska manade eh, och tvingade att liksom jubla åt detta och skratta med och alltså, om, om fem pers applåderar då får väl jag också kanske applådera lite kortare, jag tror att jag tror att ganska många blir lite illa tillmods men förmodligen färre än vad man vill eh, ska, ska bli det. Eh, det det här liksom understryker ju att och det är viktigt att komma ihåg i våran liksom Italien för bless, det är ju ett jävla skitland på så många sätt och vis.
1: På det sättet så ligger de kvar. Men det är många som protesterar mot det där också. Det, det, det ska ju sägas. Det finns skitigare länder än så? Gör det. <laughs> <laughs> ja, det var inget försvar ja. mot någonting här. Men det, det, Nej, det är en gammal, tra ju, en gammal en tragisk man som har haft alldeles för mycket makt under alldeles för lång tid.
0: Ja. Och det där var en blinkning tillbaka till för något halvår sedan eller vad det var, där vi pratade om just eh, kvinnosynen i Italien. Och du sa, det finns länder med sämre kvinnosyn än Italien. Och jag då sa, gör du det? <gör> och vi båda eh, skrattade väldigt mycket då. Ja. Eh, men så var det med den saken. En gulasj i alla fall till eh, Don Silvio. Jag ja. vet inte varför jag la till Don i det här sammanhanget. Men det gjorde jag. Ja. Eh, det är Silvio började gå i alla fall. Alla får.
1: Alla, alla får det, lite igen. Schnitzel ska vara också, Gusten, eh, till Vialli som kämpar på. Eh, han är drabbade av cancer och eh, måste nu lämna sina uppdrag för att eh, fokusera på sin behandling. Eh, och det, det är en ganska tuff fas just nu för honom. Och eh, pratar vi VM eh, då är Gianluca Vialli en av eh, de gamla legendarerna, eh, helt klart.
0: Så eh, Schnitzel till Vialli. Helt enkelt. En, 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 en uppmuntrande snittel. Exakt. Härligt. Honey, eh, eh, som Thomas sa, vi hörs snart igen. Eh, jag tror att det blir på lördag morgon. Då blir det ett litet inför medaljmatcherna special där vi också tar ut varsitt värdslag från turneringen som har varit. Eh, hör av er om det skulle vara något. Vi finns på Twitter, på Instagram, på tuttobalutta.gmail.com. Eh, fortsätt, sprid vårt gospel, ta hand om varandra. Njut av de sista dagarna här av VM för sen är det över. Sen är det tre och ett halvt år till nästa gång. Tre och ett halvt år mörker håller äh, på att säga.
1: Men, men på tal om nästa gång, jag hör att du vill avsluta här. Jag vill nu när du nämner det bara, säga att jag såg en karta. Jag tror att det var Tancredi Palmeri som skickade ut det. Du har blivit stor i Italien förresten Gusten. så. Alltså? Ja, Sportitalia som är en av de stora sportkanalerna där nere visade ju din klack. De gjorde det. Jag skickade ju videon till Takredi och han sa jag ska inte lägga ut den på sociala medier för vi vill ha det exklusivt i Sport Italia så ingen annan tar den. <laughs> <laughs> så ja. de Hur hade den mottagits då? Ja, mycket väl, mycket väl. Jag har, jag har min eh, goda vän, advokat på Sardinien eh, som följer Takredi. Han är också vän med Takredi. vi vänner allihopa. Eh, Mauro, eh, han hade kollat på det live. och blev väl, Han vet ju att du och jag jobbar tillsammans och han vet vem Gusten är och att du jobbar i, i tv och sådär. Han har blivit väldigt glad i alla fall. Men på Fan vad tal om, trevligt. Men, ja, mycket trevligt. Men på tal om att blicka framåt då, så skickade Tankredi ut då en karta. Där det var utplacerat vilka städer som får hosta nästa VM. Och helvetet vad man går igång på VM 2026 redan nu. Mexico City, Azteca stadion. Vad säger du? Är det någonstans Kugg ja, det... kanske kan åka?
0: Ja, men det, är väl, det är väl någon slags heligral när det kommer till Ja,
1: men Du har San Francisco, du har Los Angeles, du har Guadalajara det hoppas, hoppas vi att Sverige kommer. Miami, du har New York, eh, Kanada får vara med på ett också, Toronto, Vancouver, eh, Kansas City, Dallas, fotbollshubben <laughs> som vi har berättat om eh, i, eh, i Dallas. Eh, och Kansas City, Kansas City, Atlanta och så vidare.
0: Jävlar. Aha. Det är något
1: annat än doare.
0: Mm. Ja, det kan bli något. Det kan bli något alldeles uh, speciellt. Man vet ju att uh, du dubbelavsnittslagen i Totski, de kommer spela i Kansas.
1: <laughs> 100%. Det kommer de göra. Du, jag skulle också bara vilja uh, säga uh, att uh, vilket flow vi har med våra spel nu under det här mästerskapet hos Bet som vinner Argentina VM, ja men då har vi ett, odds, ett liten oddsjackpot totalt sett på våra rublar också ligger redan bra till, men tripplarna har gått in under slutspelet här också, en 7,5-oddsare en 6,5-oddsare så där ligger vi mega plus också och vi ser fram emot att göra en sista raket inför finalen. Den hittar ni under godbitar, boostad odds, precis som alltid på Betsson.com och det gäller för 18-åringar uppåt samt stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Glöm heller inte eh, i detta lilla budskapssegment att dricka Pepsi Max och att gå in på vår Instagram. Där har vi just nu eh, tävlingar, julkalender tillsammans med dem. Man kan vinna feta priser. Det var det och sen hoppas jag att jag ser många på, det vet jag redan för att vi har sålt 300 och 400 biljetter till finalen på Space, Frankrike-Argentina alltså. Hoppas att det är 100 personer till vill komma, det tror jag och jag tror att det kommer gå åt här kommande dagar så vi ses på Space och går vi ut på det här mästerskapet på hemmaplan också på ett bra sätt. Och kolla till Gugge på
0: Storskärmen. Kanske klackar eller något. Underbart. Vilken jävla finaldag det är på söndag. Det är inte bara VM-final. Det är också Robinson-final. Så att, ja. eh, alla ni med ett simon eh, abonnemang Ni har ju en ruskig söndag att se fram emot. Jag ska faktiskt se det näst sista avsnittet här nu. Eh, när vi stänger av. Då ska jag gå upp eh, till gymmet och eh, träna. Slå på Robinson. Den sista tävlingen. Det är såklart plankan. Mycket, mycket spänn På hur det här ska sluta Så att, ja, Alla vi med ett Premium Plus-abonnemang vi kan, vi kan ha en riktigt trevlig söndag Att se fram emot Vi hörs igen på lördag Gör vi Och till dess Skit på er Ciao tutti
2: A portal or a note or whatever you want to call it Well, he called me up and looking for answers Why well, he said, I'm lost, so oh lost Have you found a benazir that we all be searching for? Have you banished that curse that you take away? I'm glad to say that in about roundabout way There's an asterisk there have it but i Maybe I have finally left those words behind We're not so different, you and I will be